Krásné dobré ráno, já vás zdravím u devátého dílu OneCastu a mým dnešním hostem bude náš IT architekt Ivo Šmerda. Ahoj Ivo. Ahoj, dobré ráno všem. Já tě u nás vítám a díky, že jsi přijal moje pozvání. Děkuji za pozvání, rád jsem přišel. Uh, my možná začneme, aby jsi se trošku rozmluvil, tak jsem si připravil nějaké otázky přímo na tebe, nebudou se týkat infrastruktury, možná ani ne moc IT, ale spíš tak jako na uvolnění. Tak, začni střílet. Tak, první otázka. Už jsi viděl Rod Draka? Koho? Rod Draka. To je co? To je teď nějaký nový sci-fi film a já jsem myslel, že tobě se bude líbit a že na to půjdeš. Čili není to takový to pokračování? No, 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 no. no. Já jsem nevěděl ani to předtím, takže to Dobrý. pokračování zatím na mě čeká a nevím, jestli se dočká. Jo, já jsem totiž hledal nějaký nerdí otázky, abych si na tebe připravil. <laughs> Protože jsem si říkal, že otázka Ananas na pizzu asi nebude pro tebe úplně vhodná. Uh, bude, ne. Dobře. Uh, jaký hraješ hry na telefonu? No, tak teď mě dostal člověče. Uh, Simon's Cat. Simon's Cat, dobře. Což je takový skládání kostiček dohromady. Takže... Primárně v okamžiku, kdy čekáš na MHD nebo potřebuješ někde zaplnit dvě minuty času, tak je to taková ideální oddychovka. Mm-hmm. A to je asi tak všechno. Jaký máš rád Lego? No tak, to je nadlouho. To nevím, jestli tady máme tolik času, ale de facto všechno. Čím, já... čím víc kostiček a komplikovanější, tím lépe. Já vím, že jsi milovník Lego, tak proto jsem tu otázku uh, sem přidal a kolegové se mě ještě zeptali, jestli ti to připomíná něco z infrastruktury, to Lego. Hmm. Jako líp se mi to občas vysvětluje, jak ty věci v infrastruktuře fungují na, na, na některých principech z toho lega, ale, ale zase na druhou stranu já u toho lega mám rád, když to má kolečka, což to infrastruktura mm-hmm. tak úplně jak je taková jako statická z tohohle Jasně. pohledu, tak moc, moc ne to nekoresponduje. Mm-hmm. Pán prstenů nebo hvězdní války? Hvězdní války asi. Android nebo Apple? Apple. Online nebo offline? Hmm. Asi online většinu času, ale když je potřeba, tak to vypnu. A Ananas na pizzu, ano nebo ne? <laughs> to už jsem ti říkal, <laughs> v životě ne. Dobře, ty si jako první host jsem přinesl dárek, což jsem teda nečekal a nevím, jestli to je na uvolnění anebo normálně na pití. No, tak když ty dva aspekty spojíš, tak z toho dostaneš to, co je v té plechovce. Tak já navrhuji, aby jsme to otevřeli a dali si. Dobře, a co s nám to přines, protože nepřenášíme to s videem? E, jsou to takový ti pánové, co hlídají v Tauru ty klenoty mm-hmm. a je k tomu přimíchaný trochu toniku, což je indiánská voda, takže spojení Británie mm-hmm. a Indie. Mm-hmm. Dobře. Nebo tak indiánů jo. spíš, takže, tak. takže na zdraví. Na zdraví. Tak jo, tak to bychom měli. <laughs> to byla ta volnější část, uh, teď už začneme trošku vážnějc. Uh, já bych vás všechny, co jste se připojili online, tak vám bych chtěl poděkovat, že jste se v tuhle chvíli připojili. A zároveň bych vás chtěl vyzvat, abyste neváhali pokládat otázky do Q&A sekce, uh, kterou v Teamsu najdete. Uh, na všechny otázky se budeme snažit odpovědět buď to v průběhu, a nebo si dáme uh, sekci otázek na konec. Tak... Pojďme se na to vrhnout. My, když jsme připravovali tenhle ten díl, tak jako zhruba, tak jsme s Ivem řešili nějaký, řekněme, palčivý body společností, který je trápí v oblasti infrastruktury. A první, co jsme s Ivem řešili, tak byl vlastně nákup nových zařízení do datových center a hlavně co dělat, když není dostatek financí. Ivo, prosím tě, co dělat, když není dostatek financí? No, 
Ono to pak začne fungovat pomalu jako v rodinném rozpočtu. Když není dost peněz na to si koupit nové věci, tak si začnete občas kupovat věci, které už někdo používal. Mm-hmm. Nejčastěji s tím <coughs> přijdou do styku rodiny, když si kupují nějaký auto z bazáru nebo něco podobného, ale samozřejmě může se to týkat i v oblečení a podobně. Každý druhý, kdo má děti a ví, jakou šílenou rychlostí to roste, tak ví, že prostě je potřeba občas nakoupit věci, které budou hold na jednu sezónu a nemusí být úplně nový. U toho zařízení do těch datových center je to občas podobné. Každý by chtěl nakupovat ty nejlepší a nejdražší, nejdražší kousky, ale pak, když si k tomu sedne někdo, kdo má aspoň trošku ekonomické vzdělání, potažmu finanční ředitel a začne to počítat, mm. tak, tak vám řekne, no ale to jako nevychází, že jo? to, co za to zaplatíme, se nám v životě nevrátí na tom, co nám to přinese v produkci, zkrácení něčeho, nějaký ty kalkulace typu return on investment a podobně, takže, takže v tu chvíli někteří zákazníci začínají uvažovat o tom, že jako bych něco nového potřebovali, ale vlastně to nemusí být úplně nový a, a v tu chvíli se tady otevírá pole pro nás nebo pro podobné firmy, které se tímhle s tím dokážou taky trošičku zabírat a, a vlastně tomu zákazníkovi dokážeme otevřít další, další pole působnosti, kde, kde si může vybírat i z, i z něčeho, co už někde třeba dva, tři roky sloužilo, ale furt to má svoji funkční hodnotu a pořád se s tím dá jako pracovat. A je jedna z možností třeba pro nájem těchto zařízení? Určitě. Tohle je finanční model, který začínají některé firmy preferovat, hmm. protože samozřejmě jedna věc je, kde, kde leží kápajíčka vedení těch firm a pokud, pokud je potřeba nějakým způsobem snižovat kapexy a zvyšovat opexy a má to návaznost na další finanční kritéria, tak pro ty firmy může být výhodnější i třeba z pohledu cashflow nebo, nebo alokace zdrojů a podobně si ty ta zařízení jako pronajmout, než, než je mít ve vlastnictví a muset je odepisovat a podobně. Když si o tom takhle mluvil a zmínil si tohleto téma, vlastně těch rozdělení těch nákladů, a je i tohleto, řekněme, nějaká motivace těch firm k tomu přejít do cloudu? No rozhodně, protože tam, tam jsou to čistokrevný kapexy, že jo, jsou mm. nějakým způsobem predikovatelný a ten zákazník dopředu může zjistit, kolik ho to bude stát na těch, na těch provozních nákladech. A nemá tam vlastně z jeho pohledu, pokud se o tom bavíme ještě do širšího jako smyslu, tak tam nejsou spojený takový ty skrytý náklady typu, kdy máte spoustu administrátorů, kdy na ně potřebujete mít prostory, kdy k tomu potřebujete určitý uživatelské licence a další věci, které se nabalují. A vlastně díky tomu potom to cloudové řešení, kde máte předem jako danou cenu za to, co zaplatíte, tak vlastně je finální cena zatímco u toho on-premisového řešení nebo v kombinaci, tak tam pořád máte spoustu nákladů, s kterými ta firma potom musí nějakým způsobem pracovat. Jo. Takže pro některé manažery je třeba čitelnější mít nákladovost jenom v cloudu, protože tam mají prostě položku danou a nic, nic jako víc se k ní nikde nepřipojí. A není to možná trošku naopak, že by se ty firmy třeba bály toho, co v tom cloudu se tam vlastně jako vytočí, co se tam jako spustí, že právě je to pro ně jako těžko predikovatelný? Nebo spíš máš tuhle zkušenost, co jsi zmiňoval? Tak ono s tím cloudem to je jako když pustíš dítě do cukrárny jo? A, no, a necháš no. ho tam samotný. Hmm. Jsou děti, které prostě jsou vycepované a, a jako nevezmou si vůbec nic a pak jsou děti, které od každého zákušku ochutnají kousek, že jo. Mm-hmm. Takže v tu chvíli ten rodič se pak nedoplatí, když se tam za tři minuty vrátí u toho prvního případu hold, jako bude mít ty náklady stále nula, takže je to spíš o nějaký, jako, jaký je český slovo maturita, maturity, dospělost? No, vyzrálost, vyzrálost těch ajťáků, jak dokážou ty systémy jako zapínat a vypínat. Hmm. Jo, naštěstí třeba některé ty cloudové služby dovolují ty systémy vypínat automaticky v nějakých časových oknech, takže třeba pro zálohování 
tam se možná dostaneme, tak tam doporučujeme právě některé ty systémy mít nastavený tak, aby se zapínali jenom pro to zálohovací okno a pak se vypnou. Hmm. No celkově, když jsme se dotkli toho cloudu, tak uh, začíná být infrastruktura jako on-premová mrtvá? Neřekl bych. Neřek bych, pořád si dovedu představit spoustu aplikací, a teď nemyslím jako software, ale, ale jako mm. průmyslových aplikací, které, které budou ty firmy chtít provozovat on-premisově. Samozřejmě stává se z toho víc a víc utilita. Mm. Jo, je to, je to, brzy to bude někde na úrovni, a teď brzy výhled, já nevím, do 50 let si myslím, tak to bude na vázi elektřiny, vody a něčeho podobného, kdy vlastně ta výpočetní kapacita bude v tom cloudu vlastně spotřebovávána, tak jak spotřebováváme elektřinu, kterou hmm. někde vyrábí jinde a k nám se vlastně jenom distribuje ten energetický výkon. Ale pořád si dovedu představit, že spousta firm i v dnešní době má vlastní generátory v případě výpadku, spousta firm prostě nějakým způsobem i teď, i tuhle utilitu, kterou vlastně máme pořád k dispozici v nějaký zásuvce, tak, tak nebere jako stoprocentně dostupnou a snaží se proti výpadkům chránit a v tom IT to bude pořád stejný. Takže hmm. pořád tam budou firmy, které budou držet nějaký on-premisový řešení, ať už pro jejich nějaký náročný core systémy, nějaký in-house developmenty a podobně, ale velká většina toho workloadu samozřejmě se časem přesune do toho cloudu. Hmm, chápu. A... A možná, jaký jsou teď současný trendy v oblasti těch nových zařízení do datových center? Vnímáš teď něco, že by teď bylo nějaký boom okolo nějakého zařízení? Boom. No, uh... Nemusí to být boom, může to být prostě něco, co teď jako frčí, co je teď poptávaný. Co... Pokud se budeme bavit úplně jako, že o tom ryzím železe, tak teďka u serveru se nic neděje. Tam je to takový, mm-hmm. že... Tam jako přišla před pár lety hyperkonvergovaná infrastruktura, která se nějakým způsobem do těch projektů jako dostává pomalu, ale je to pro specifický workloady a vlastně v těch serverech se dál nic moc nového neděje. Tam už před nějakými deseti lety vlastně výkonově procesory předběhly dobu, aktuálně hmm. prostě nikdo hmm. nemá nedostatek procesorového výkonu, hmm. řeší se spíš paměť. Kde se, kde se aktuálně děje velká revoluce, tak je samozřejmě na poli uh, diskových polí, kdy... Hmm kdy se tady objevila po velmi dlouhých 25 letech po nějaký původní zkazy technologie a potom seriál a tač zkazy, tak se teďka objevuje technologie NVMe, která zase posouvá vlastně tu storageovou infrastrukturu o nějaký milník dopředu, zkracují se latence, zvyšují se výkony a podobně a co takhle vidím, tak většinu, většinu toho trhu brutálně, brutálně jako přebírají SSDčka. Mm-hmm. kdy vlastně rotační disky dneska už se dostávají na, na vlastně okraj, okraj toho výpočetního výkonu spíš pro věci typu zálohy nebo nějaký, mm-hmm. já nevím, logy velký, kapacitní a podobně, ale, ale z pohledu toho středního a, a vysokovýkonnostního týru, tak tam absolutně dominují SSDčka už v těch diskových polích. A už to tak pár let je, ale teď to NVMEčko to ještě posune vlastně jakoby víc. Prosím tě, co je NVMe? Uh, to je vlastně přístup do toho diskového uh, prostoru, vlastně na tom hardisku přímo z procesoru, kdy tam nemusí být mezi, mezi, mezi řadiče a podobné věci, ale vlastně ten procesor si je schopen šahat přímo do toho, uh, toho diskového zařízení jako takového na ten, na ten konkrétní disk, takže se tím výrazně zkracují latence, různý prodlevy v rámci těch systémů a podobně. Mm-hmm. Takže řekl bys, že teď jako co se týká jako nějakých novinek nebo tématů, kde se něco děje, který jsou často zmiňovaný, tak jsou spíš ty storageový. Jsou to spíš ty storageový a pak druhá revoluce, ta se děje jakoby po straně a ta je vlastně na síťařině, mm-hmm. kde se, kde se to, to asi není úplně pro nás v tuhle chvíli téma, kde se přechází vlastně na fabrikový topologie, 
kdy vlastně se technicky za to všechno propojí ze vším, dá se tomu nějaká rozumná managementní vrstva a, a z pohledu administrátorů to zase má jako výrazně efektivnější metody fungování. Něco jako virtualizace vlastně mm-hmm. systému, tak tohle je de facto virtualizace kompletně celých sítí. Aha, OK, dobře. Já ti dám prostor se napít, protože... Eh... Drhnu. Ne, ne, že bys drhnul, ale neměl si, neměl si k tomu prostor. Já znova uh, vyzvu publikum, aby neváhalo a pokládalo dotazy. A jsme schopni na ně odpovědět uh, v reálném čase. No doufám. Dobře. Uh, takže nedostatek peněz, ten jsme na nějakým rodinným příkladu vysvětlili. Uh, a ty se dotknul toho zálohování. Mm. Co jsou nějaké jako novinky nebo nějaké teď reální trendy v oblasti zálohování? V tom zálohování to následuje vlastně ten trend toho cloudování, jak, jak bych tomu asi, asi nazval. Bavíme se víc a víc o tom, jak zálohovat vlastně data v cloudu, ať už, ať už data v aplikacích a virtuálních systémech, nebo data v produktech, které nabízejí vlastně software as a service. Mm-hmm typu Microsoft Office 365 a podobně. Hmm. To jsou nějaký dva nový trendy, které jsou už nějakou dobu samozřejmě na tom trhu, ale, ale začínají to teďka firmy řešit, protože pro ně je důležitý mít ty data pod ochranou, řešit případy, kdy jim odejde člověk a jeho data vlastně by eventuálně byly ztracený a, a různý další compliance, hmm. důvody a podobně. Takže to jsou, to jsou věci, které v tuhle chvíli se řeší a z toho zálohování vlastně jsou to nejvíc takový dvě trendový, protože Zálohovat klasickou infrastrukturu, virtuální mašiny, servery a podobně, to už jako dělají všichni 20, 30, 40 let. Jo. A dělají to opravdu všichni? Zatím jsem, musím říct, že za poslední 2-3 roky jsem nenarazil na zákazníka, který by nezálohoval. Mm, okay. Budeme se možná bavit o tom, kdo z nich si dělá testovací obnovy a podobné věci, tam už to procento bude výrazně nižší, mm. protože jak, jak, praví, jak praví lidové moudro zálohovat, umí každý blbec, ale obnovuje už jenom borci. Takže, to jsem od tebe uslyšel. No, to já to používám často, protože ono je to hrozně pravdivý. Jo. Tam, tam jako potom, kdo zjistí, že kdo si nevyzkoušel tu obnovu toho, toho a teď už jedno, 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 jednoduchého systému, to je asi v pohodě, ale pak si obnovte jako půlku ratového centra a vyzkoušejte si, co všechno vám to vlastně zabere a, a bavíme se už nějakým disaster recovery plánu a podobně. Hmm. A tam, když to není orchestrovaný správným způsobem a nastavený, tak, tak ty firmy začnou najednou zaškobrtávat. A, a to zálohování vlastně je jenom příprava na tady tenhle ten proces. Fakticky. A zálohovat takhle, zálohovat nemusí nikdo. Jo, to, to no, bez, to, no, bez toho ten biznis jede dál, ale, ale pak, když dojde k jakémukoliv problému, tak je potřeba to nějakým způsobem obnovit ty data a to je ten důvod, proč se ty zálohy dělají. Takže zálohování samozřejmě propagujeme, já se to snažím s těma firmama nebo i mý kolegové vlastně konzultovat, tak jak, jak to vidíme my. A byli bychom rádi, aby ty firmy kromě těch záloh dělali občas i ty testovací obnovy a scénáře k tomu a podobně. Chtěl jsem se zeptat, jaký jsou nejčastější chyby při zálohování. Tak jednu jsme si asi, asi tu nejzásadnější už si zmínil. Je tam ještě něco, na co si třeba z hlediska nějaký středně velký nebo velký společnosti dát pozor v oblasti toho zálohování? To zálohování samo o sobě je jako už trošku vyšší dívčí v těch firmách. Ve chvíli, hmm. kdy tam to prostředí je malilinko rozsáhlejší. A vlast... Když se bavíme třeba o nějakých tisíc plus uživatelů, nějaký produkční přesně, prostředí. Přesně tak. Ty firmy, ty firmy samozřejmě mají nějakým způsobem postavený to svoje, to svoje IT. Mnoho, mnoho firm samozřejmě jede v nějakých dvou, třech režimových cyklech typu testování před, před, před produkce, produkce. Vedle toho mají postavený to zálohování. Samozřejmě se zálohuje jenom to produkční prostředí. 
A ty chyby tam potom vyplývají většinou z nějakého náročnějšího designu toho, toho zálohovacího schématu a potom ještě z požadavku, který vlastně to IT by mělo splnit tím zálohováním. Tam je vždycky důležité dopředu si stanovit, proč zálohuju. Hmm, no jasně. Jestli je to jenom kvůli legislativě a pak to prostě někam odleju a nechám to tam 20 let hnít a když to někdo jednou za, za 10 let potřebuje, tak z toho něco vytáhnu. A nebo protože prostě mám jako zkušenosti s tím, že mám výpadky serverů, výpadky prostě některých systémů, kde, kde se mi něco nepovede a musím dělat rollbacky a podobné věci a vlastně s tím aktivně pracuju. Hmm. Jo, a tohle to zarání potom determinuje ten způsob toho zálohování, jeho metodu nasazení a podobně. Ale v dnešní době třeba hrozně rezonuje téma ransomwareu. Jo, zálohování vlastně je jedna z mála uh, sekundárních ochran proti ransomwareu. Ten primár... Pardon, jenom uh, kdyby náhodou někdo nevěděl, co je ransomware. Je to vlastně infiltrace sítě, ať už přes uh, nějaký e-mailový perimetr nebo uh, cílený útok na nějakou vulnerabilitu uh, v některých komponentech, která ta firma používá. Hmm. Vlastně díky tomu se potom ve vnitřní síti rozvinou škodlivé softwary, které v nějakém čase začnou šifrovat data a ve chvíli, kdy mají zašifrovanou většinu důležitých data, smazané zálohy a podobné věci, tak, tak vám najednou znepřístupní vlastně vaše, vaše datová úložiště a vyskočí na všech počítačích nebo na některých z nich hláška, že se musí někde zaplatit prostě nějaký výpalný, hmm. na základě toho ta firma potom dostane nějaký odemikací klíč, kterým tím, tím, tím data může obnovit. Mm-hmm. Jo, a to samozřejmě jako takhle, když se to řekne, tak to zní jako poměrně dost jednoduchý proces prostě za peníze v Praze dům, ale Jasně, on ten ale... obnovovací proces potom má taky nějaký jako následnosti, trvá relativně hodně dlouho, takže mm. tam se pak bavíme o tom třeba, že ta firma je 14 dní nebo 3 týdny bez dat, i když mm. je jako už má odemčený, tak výpadek furt, biznesu. Ano, přesně mm. tak, jo. Trvá to odemčení těch dat, protože šifrovalo to třeba měsíc, tak teď to bude prostě 14 dní dešifrovat zpátky a podobně. Takže tam pak, když, když je efektivně udělaný zálohování, který ještě ideálně třeba je oddělený od té sítě, hmm. tak ten ransomware na něj nemá, šáhnout, nemá šanci si šáhnout potom ve chvíli, kdy začne ty data mazat a šifrovat. Protože by musel napadnout tu druhou síť. Přesně tak. Jo. Takže tam se používají různé techniky, jako RG, se tomu třeba říká, kdy se fyzicky oddělí ty dvě sítě a zapínají se jenom pro okamžik zálohy a potom hmm. se třeba zase rozdělí a tak. Používají se třeba, zažívají malilinko renesanci pásky, kdy vlastně si ty data odnesete na ty fyzické pásce nebo jsou v té knihovně a vlastně pro ten ransomware jsou v tu chvíli taky nepřístupní. Fakt jo? Trošičku jo, ty firmy, hmm. které to mají, tak i když uvažovali o tom, že se toho zbavějí, no. tak v tomhle světle začínají říkat, hele, ono možná na některé věci to ještě není úplně špatný, takže, takže jako protahují servisky, nakupují se občas nový malý páskový knihovny jenom právě z tohohle důvodu, hmm. aby některé ty data byly jako někde odizolovaný v nějakém konzistentním okamžiku. Hmm. Takže, takže jako zálohovat, zálohovat ano a ty chyby tam jsou právě vycházející z té požadované architektury potom. Mm-hmm. No a co se týká, ty se dotknul té obnovy těch dat. Uh, to je teprve sranda. Tak no t- právě to, to, to chci jako na to narazit. Ty jsi říkal teda, že jako zálohu je každý blbec, ale obnovo, obnovit to, to už není taková sranda. A... Uh, tak jaký ty obnovy dat existují? Předpokládám, že těch typů obnov nebo spíš těch, řekněme, procesů k obnově může být asi víc ta, a záleží to asi i na biznesu té společnosti. Když to úplně zjednoduším, tak úplně nejmenší věci, které se dají obnovovat, tak jsou třeba, jak jsme zmiňovali, prostředí O365. Hmm. Obnovím si starý e-mail, který se mi někde smazal, ztratil nebo něco podobného, jo. 
Otázka prostě pěti minut, někam si šáhnu do nějaké databáze záloh, tam si vyberu ten daný konkrétní e-mail od toho člověka, protože tam byla příloha, kterou nemůžu nikde najít. Jo. A tohle to si obnovím, za pět minut je vyřešeno. Na druhé na straně toho spektra tak stojí prostě kompletní obnova infrastruktury právě po nějakým rozsáhlejším hmm. třeba výpadku ransomwareovým útoku a podobně, kdy, kdy vlastně já musím obnovovat x desítek systémů, musím je nastartovávat, vlastně zjišťovat. Ještě než je nastartuju, tak vlastně když je startuju, tak si je musím hodit do něčeho, čemu se říká sandbox, takový pískoviště, kde vyzkouším, mm-hmm. jestli, jestli v nich už nejsou vlastně ty Aha. řetězce toho viru, jo. Jo, jestli, jestli to mám čistý, nebo jestli už to bylo infikovaný. A takhle třeba můžu obnovit pět, šest záloh po sobě, než, zjistím, než narazím na první, která byla ještě čistá. Mm-hmm. Jo, takže to nemusí být poslední záloha, ale může to být třeba šestá celá záloha zpátky. Jo, vlastně k tomu potom zase vztahuju zálo- obnovu dalších systémů, které v tom čase byly zálohované. Takže tam potom je z toho takový jako řetězec událostí, který má nějaký schéma posloupnosti, kdy, kdy se prostě nejdřív startují, já nevím, třeba systémy, potom databáze, na nich se teprve rozbíhají aplikační servery a podobně, což každý jako průměrný jak ti vyjmenuje, když se v noci vzbudí, jo, jo, ale, ale, ale jako je tam prostě nějaká časová souslednost, která musí proběhnout a vlastně hledání v této časové souslednosti nějakých ještě zdravých VM nebo zdravých systémů, tak je časově velmi náročný. To si dokážu představit. Uh, ha, nebo teď jsem chtěl říct, háže do toho vidle, to spíš ne, spíš pomáhá tomu uh, teď nějaká jako nová legislativa. Bavili jsme se o nové legislativě Evropské unie, jmenuje se to vlastně ta NIS 2. Je to něco, co tomu pomůže, nebo co to těm firmám spíš jako stíží? Kdy tady byla naposledy legislativa, která něco někomu ulehčila? Teda, že ti kladu otázky, jo? To je v, to je v pořádku, já, si, já, já tady hledám nějaký vtipný moment z osobního života mimo IT, která legislativa mi usnadnila život, no. Chtěl jsem říct lítačka v telefonu, ale to není úplně legislativa. Za mě jediné, co mě přišlo za posledních deset let užitečný bylo, že máme po celé Evropské unii data v rámci našeho místního tarifu. No vidíš to? to, to ale já jsem, to je jediný příklad, na který já jsem jako schopen najít pozitivní. Dobře. Pozitivně, no teď, teď je to taková střela, ale jako samozřejmě, že to pro ty firmy znamená jakákoliv legislativní Jasně. obstrukce, další, další práce navíc, jo? a v tomhle případě ještě i pro ty, kteří si možná z pohledu svého biznesu myslí, že to pro ně ne, není až tak ano, důležitý ano. a stejně to budou muset řešit. Mm. Jo? Takže jsou to dodatečné náklady, s kterými bude zase potřeba jako počítat. Tam spíš jsem to bral jako z toho pohledu, jasně, prostě každá legislativa ti nese nějaký nový povinnosti, případně nový náklady s tím mm. spojený, ale chtěl jsem to spíš jako otočit spíš do toho pozitivna. Uh, jako biznis pro naši firmu? Uh, tak jsem to nemyslel. Spíš jako nějaký reálný užitek těm společnostem, že si řeknou sakra, jako my musíme udělat tohleto, tohleto, protože to po nás chtějí, ale jestli je tam jako zatím, jako určitě tam něco je, co těm firmám jako přinese nějaký plusový body třeba v oblasti toho zálohování? No, ale to je teďka jako hodně, si myslím, složitá otázka. Nemusíme... Ne, já, já jako, víš co, tam jde, tam jde o to, komu... Uh, jako komu je to k dobru, hmm. ta legislativa? Je to k dobru těm firmám, nebo je to k dobru tomu státu? Klasi- klasický kobono, jo. Ve chvíli, kdy se podívám na to, co té firmě ta legislativa přinesla, tak ano, zvýší se tam nějaká procesní uh, rigoroznost v rámci hmm. některých nastavených systémů v těch firmách. Asi bude potřeba, aby to uh, ty velké firmy měly nějakým způsobem nastavený, implementovaný. Nemyslím si, že jim to s nějakým způsobem zvýrazně zefektivní jejich biznis. Mm. Tam, tam, tam to nevidím, ten přesah. Vidím to spíš opravdu v té legislativní uh, rovině a, a jako za mě do zálohování to bude mít minimální přesah. Mm. 
Tak, teď jsme si řekli něco o zálohování, předtím jsme řešili uh, nákup nových zařízení, ale co, když se řekne nákup nových zařízení, tak uh, co se asi všem rozsvítí v hlavě, tak jsou dlouhý dodací lhůty toho hardwareu. Čím to je, jak to vzniklo, má na to vliv uh, vlastně epidemie koronaviru, která tu byla, nebo teď válka na Ukrajině? To je, to je jako rozsáhlý téma. To téma vychází z nedostatku vlastně principiálně čipů. Hmm. Ale bavíme se o tom, že ty čipy z nějakého důvodu byly nasmlouvaný, že ty fabriky, které to vyrábějí, tak ono jich na tom světě zase tak moc není. Jejich výroba vlastně nebo vytvoření té továrny je jako x desítkově miliardový hmm. náklad pro tu no, firmu jasně. a pak potřebuje nějakým způsobem tu linku mít vytíženou. Takže se samozřejmě dopředu nasmlouvávají kapacity, dopředu se nasmlouvávají výrobní hodnoty a tak. A vlastně, když přišel koronavirus, tak ten celosvětový trh chytil takovou jako lehkou paniku. Hmm. Jo, přestalo se lítat, přestalo se cestovat, prodeje všeho možného padly směrem dolů. A vlastně, co ty firmy udělali, je, že některý z nich v očekávání toho, že výrazně poklesnou jejich potřeby právě čipů různých a tak, tak některý ty svý sloty v těch fabrikách jakoby dopředu dealokovali a vymazali. Hmm. Takže fabrika se přizpůsobila a začala jo. vyrábět něco jiného. No a taková fabrika už jako když přechází z nějakého technologického kroku někam dál, tak většinou jako snižuje velikost těch tranzistorů a přechází vlastně na další generaci těch procesorů. Jo. A k té předchozí už se potom v životě nevrátí. Protože je to zase finančně časově náročné. No vůbec to nedává smysl, to už pro ně jako nemá smysl. Takže teďka jako došlo k tomu, že spousta těch fabrik se překlopila do novějších technologií. A vlastně když si teďka třeba, a teď to řeknu, automobilky nebo i, mm. i IT výrobci vzpomněli, že by chtěli některé ty jednodušší řídící čipy, které nepotřebují tu latest and greatest, procesovou no. technologii, no tak najednou ty fabriky řekly jako, hele, my už na to nemáme kapacity, my už jedeme něco nového, že? No, no. Takže tam uh, Transmeta a podobně už začaly vyrábět další generace čipů hmm. a vlastně tyhle ty levný malý čipy, které se do těchto systémů dali dávat, tak už nikdo vlastně nevyrábí. Tím pádem to, co je vyrobený, tak se rozprodalo a v tomhle případě vlastně najednou na tom začínají ty výrobci hardwareu uh, výrazně tratit, protože prostě oni třeba mají já nevím, procesor do počítače seženete nebo do, hmm. do, do serveru, ale řídící, řídící nějaký pomocný čip na nějakou chytrou desku, na řadič disku a podobně, ten tam chybí. Ten hlavní tam je, ale ty čtyři kolem, ty menší, které nebyly tak drahý a zajímavý, tak ty najednou nejsou, že jo? A bez toho to nefunguje. No jasně. Takže potom vlastně ty firmy zjišťou, že některé ty komponenty nejsou schopny do těch systémů dodat a a nebo se na ně prostě čeká, protože ta výrobní kapacita těch jakoby velkých... Co zůstaly? Co zůstaly, tak je jako dlouhodobě rozebraná. Tím pádem jsou tady prostě termíny, kdy někteří vendoři jako tvrdí, že jsou schopni to dodat od půl roku dál. Jo. No, a to je teď jako standard, spíš bych řekl. Uh, jak u koho, jak u jakého zařízení, ale jsou tady prostě systémy, který, na který se čeká rok i díl. Mm-hmm. Jo, můžou to být komplikovanější zařízení, můžou to být méně komplikovaný. No a vlastně za mě, kdo z tohohle z toho, tak jako celosvětově, ne teda v České republice, ale celosvětově vyšel vítězně, tak byli trošku Číňani, mm-hmm. kteří prostě v mnoha ohledech jsou soběstační a vlastně vzhledem k tomu, jakým způsobem oni se tam s tou koronavirovou krizi vypořádali, tak samozřejmě v tu chvíli se soustředili na export a podobně a, Jasně. a vlastně jejich biznis tímhle s tím až tak neutrpěl. Takže oni jsou v tomhle tom směru soběstační mm. a teďka jsou vlastně jedním z hlavních dodavatelů těch různých technologií. No. Mm-hmm. no a jaký kroky vlastně přijímají ty výrobci, který teď vlastně deklarují, že půl roku a dál je dodací lhůta, jsou tam jako nějaký fakt jakože podobný kroky, který oni přijímají k tomu, aby se, aby ty lhůty zkrátily? 
No, snaží se využít maximálně ty skladové zásoby těch zařízení, které mají, takže jako vytvářejí různé konfigurace, které nabízejí, jakože jsou hotové a nabízejí de facto hned, mm-hmm. ale samozřejmě jejich počet je omezený a to, co to nabízí, tak nemusí být přesně to, co ten zákazník požaduje. Bude to už s nějakým způsobem kompromisní řešení. Mm-hmm. Buď bude přestřelený, nebo bude, jako, jo, nebo bude osekaný, to je mm-hmm. jedno z toho, jo. To, to přesně trefit prostě není až tak úplně jednoduchý. Uh, takže na, na, na tohle je potřeba v tuhle chvíli myslet a jako teď se blíží konec roku že jo, a spousta firm si říká, heleďte, jako ještě nám zbývají peníze v budžetu, bylo by dobré je nějakým způsobem utratit, jenže u toho železa je to problematický v tom, že tam se čeká na tu dodávku, než se začne plnit. Jo? Jasně, no. A, tak... a v tuhle případě to rovná se, spadne to do příštího roku, no a tam kdo ví, co bude, takže to radši jako buď neobjednáme, anebo to seženeme hmm. od někoho, kdo to nabízí hned teď. No a je tady teda teď někdo, kdo, kdo to nabízí hned? No tak na té serverové platformě se přiznám, že v tuhle chvíli vím, že jsou tam nějaký dodací lhuty třeba u Lenova nebo u HP nějakým rozumným způsobem. Mm-hmm. Vím, že ideálně některé menší systémy dokáže jakoby nabízet uh, rychle. A u těch storage my v tomhle směru a u těch síťových prvků uh, za nás trošku jako tlačíme firmu Huawei, protože Oni tím, jak tam došlo k uzavření čínského trhu nějakým způsobem, tak se stali hmm. de facto stoprocentně soběstačnými. Jo, hmm. Takže oni si vyrábějí vlastní procesory, vlastní disky, vlastní, vlastní uh, železo, všecko je prostě jejich výroba a, a v tuhle chvíli de facto jakýkoliv systém umíme dostat do Evropy v, v rámci dvou měsíců nebo ještě i kratší doby. Hmm. Takže uh, tohle je pro nás jako zajímavý ve chvíli, kdy ten zákazník na to opravdu spěchá a a říká si, jako teď, teď mám ty peníze, teď bych to potřeboval utratit a jako to železo fakt potřebuju. Hmm. A vlastně je schopen akceptovat to, že to je od firmy, která tady jako na politickém poli není úplně kladně vnímaná. No, nechci se v tom nějak jako asi dlouze hrabat, ale jak přesně byste teď specifikoval tu situaci firmy Huawei? Protože mm, my, co to sledujeme, tak samozřejmě víme, že tady jsou nějaké jako doporučení k tomu firmu Huawei do svého buď to síťového prostředí nebo datového prostředí úplně nepouštět. Přesně tak. Jak ty to vidíš, nebo jak se k tomu stavíš? Um, no já se na to dívám čistě pragmaticky. Já si nedělám iluze o tom, že by nás nesledovali ani ze západu, ani z východu. Hmm. Že všechny, všechny vyspělejší státy mají nějakým způsobem svý tajný služby, všechny informace jako někam směřují. V konečném důsledku se tady bavíme o nějakým ekonomickém efektu těchhle z těch uh, uh, vlastně státních služeb, hmm. když, když už to takhle jako nehezky pojmenuju. A to, že tady vlastně vznikla nějaká obchodní válka mezi, mezi, mezi Spojenými státy a Čínou, tak tohle je prostě jenom důsledek. A my v tuhle chvíli stojíme v tom táboře, který je víc nakloněný té americké variantě. Mm-hmm. Takže jako a ještě navíc jako trošku s typickým českým přístupem se jako křičíme víc než, než, než zbytek toho západu. Takže v tomhle tom směru jsme tady jako poměrně dost ostře nastavení vůči mm-hmm. Číně mm-hmm. obecně. Ono to možná má nějaký historický kořeny v tom, jak vnímáme diktaturu, červený hvězdy a podobně. Ale e, z mýho pohledu technologicky, když, když teda jakoby bych odizoloval tu polkou rovinu a vzal za ty výrobky technologicky, tak si myslím, že se bavíme o absolutně špičkových produktech, který e, já, co by IT odborník nebo někdo, kdo se za něj aspoň trochu považuje, tak, tak bych jako v datovém centru neměl neměl vůbec problém vidět naopak, protože zatím naše zkušenost s těma instalacemi je, že jsou to naprosto spolehlivý zařízení a podpora, která funguje, tak funguje naprosto špičkově. Takže z pohledu zákazníka tam jako nevidím uh, příliš mnoho rizika, kromě té samotné mentality. Mm-hmm. Dobře. Uh, pojďme, asi, pojďme asi dál. Uh, teď jsme se toho dotkli, tohohle tématu, 
Jaký jsou vlastně rozdíly, co se týká nějakých výběrových řízení nebo požadavků na infrastrukturu, když to rozdělíme na vlastně soukromý sektor a státní? To je hodně ožehavé téma. No, vidíš tam jako velký rozdíly? Vidím tam úplně, to je, když bych to něčemu přirovnal, tak je to jako když si jde někdo kupovat auto. Mm-hmm. A když se podíváš na výběrové řízení policie na automobily, tak tam mají prostě specifikovaný, že chtějí mít vyhřívaný čelní sklo a podobně, což pak odpovídá víceméně jedinému výrobci na trhu v nějaký cenové kategorii. Zatímco běžný uživatel, když si kupuje auto pro sebe, tak řeší, jestli se mu do toho vejdou dvě dětské sedačky vedle sebe a jestli si mezi ně ještě někdo třeba sedne, protože jezdí v pěti občas. Jestli do toho kufru dá ty čtyři svoje loďáky, nebo jestli tam ten čtvrtý bude muset výjít na zadních sedačkách a podobně. To ta firma neřeší, ta řeší prostě parametry typu rozvor mezi kolama musí být od A do Z, myslím ta státní. No, jasně. Jo, a v těch IT zakázkách je to podobný. Vlastně komerční firmy většinou, když něco nakupují, tak jdou po výkonnostních charakteristikách, jdou po užitní hodnotě toho zařízení, o nějakých návratnosti a podobně. A tohle jsou věci a kritéria, které dávají do toho výběrového řízení. A vlastně cena je až návazná na to, aby, aby vlastně určila, jestli to nervní zařízení nebo ten daný celek těch zařízení to splňuje. U těch státních organizací je většinou perfektně napsaný prostě parametry od toho, jak má být hloubka designu pneumatik, jak široký mají být brzdový kotouče a podobné věci, které na ten vliv toho celku, na, na, ten, na tu funkčnost toho celku mají minimální nebo nulový vliv, Aha. ale prostě je tam 20 stránek parametrů, nejspíš většinou obsaný z nějakého datašítu. A tam najednou člověk vidí, vlastně, jak se ty výběrka strašně liší, že jedinou po tom, co to opravdu umí, a druzí jdou po něčem, co opravdu ví, že chtějí. Mm-hmm. Dobře. A teď hezky si použil znova ten příměr k té rodině. Jasně, rodina si vybírá to. Uh... Toho kombíka, ať se tam jako všichni vejdeme, státní podnik si vybere podle datašítu teda. Samozřejmě nebudeme generalizovat, ale jasně, pochopil jsem. No a teď, když půjdeme jako fakt jako dohloubky na ty požadavky na tu infrastrukturu. Dneska už si rodiny vybírají víc ty SUVčka. Ty SUVčka, no. Hmm. Já je chápu. Já ne. Já, já vím, že ty ne. No, proto, to, proto to zmiňuji, abych tě trošku popíchnul. Uh, jasně, to je SUVčko, je prostě... Ať to vypadá dobře. Popojedem. <laughs> Ty požadavky na infrastrukturu, teď když půjdeme jako vysloveně do, těch deta- do nějakých těch detailů, no. uh, co vyžaduje státní podnik versus uh, ta soukromá sféra? Jsou tam nějaké jako viditelné rozdíly, které se dají pojmenovat? Hele, za mě úplně nejkrásnější, uh, nejkrásnější bod, který když teď vezmu si servery, vezmu si do úst servery, uh, Typicky, typicky uh, takovouhle zakázku poznáš, když tam je definice uh, uživatelského rozhraní zprávy toho serveru. Uh, komerční podnik napíše, chceme, aby to mělo grafické rozhraní na zprávu. Mm-hmm. Tečka. Jo. Uh, státní podnik napíše, chceme, aby to mělo uh, podporu 32-bitových barev a podporovalo to rozlišení 1940 na 768 nebo něco takového. Mm-hmm. Jasně, rozumím. Jo, protože prostě jako na to, abych tam naklikal nějaký funkce toho serveru, nepotřebuju mít tenhle typ rozhraní nebo tohle. Mně tam stačí, když je to grafický a udělám to tam taky. Tak, jako asi přívětivý, řekněme, ale to už si myslím, že bude nějaký standard. No, ale, ale je to přesně to, že jako potřebuju grafický rozhraní, no, ano, ne. Hmm. A jaký má rozlišení, no tak to už pak... No, rozumím. Uh, a v těch technikálích je tam nějaký jako viditelný prvek... I když to třeba vezmeme z pohledu té ceny, samozřejmě všichni tlačí cenu dolů, ale kdybys měl 
porovnat nějaký poměrce na výkon, který je prioritizovaný v té státní správě versus ty soukromí podniky? U těch soukromých jako opravdu cítím, že ty jdou na poměrce na výkon. Že hmm. to je pro ně jako to rozhodující kritérium a klidně nakoupit dražší řešení, který bude mít dvojnásobný výkon než řešení, který je třeba o 10% levnější s polovičním výkonem. Mm-hmm. Když si mm-hmm. jsou vědomi toho, že ten výkon využijou, že jo. pro ně dává smysl, jako biznisově. Státní podnik tohle to neřeší, ten řeší tak, jak ho ta naše oblíbená legislativa nutí zvolit nejlevnější řešení. Mm-hmm. Takže on se snaží vlastně maximalizovat užitnou hodnotu toho cenového dna. Jo, a... Teď, když vlastně ty řešíš nějaký takovýhle výběrko třeba s tím zákazníkem, uh, padnou tam nějaký věci a jako nepotřebovali byste třeba jako vyšší výkon na provoz těch svých, nevím, aplikací, systémů? Tohle to probíhá v té fázi, kdy se to výběrko nějakým způsobem definuje nebo hmm. připravuje, kdy ten, kdy, ten, kdy ten státní podnik jako si je vědom toho, jaký má aktuálně třeba nároky na tu infrastrukturu, řeší to, jak do budoucna se jich chystá třeba roz, rozšířit nebo zvětšit a vlastně na základě toho se potom dělají takzvaný sizingy, na, mm. na základě kterých se určí, jak, jak silný procesory, kolik paměti a podobně. A vlastně tohle se potom v tom výběrku nějakým způsobem objeví. Takže to tam zůstane, to je to jo, jako v jo. pořádku, jenže pak se tam objeví prostě třístránková tří, tří kapitola o tom, jak jako má mít rozlišení grafický, uživatelský rozhraní toho seřadu. Jo. A... Jo. Takže řekněme, jako ty poptávky jsou... Uh... Jako technicky podobně. V tomhle směru se neliší. Mm-hmm, mm-hmm. Dobře. Tak jo, já tady koukám do otázek, nevidím žádnou. To je docela škoda. To mě, já, to mě mrzí. Já jsem doufal teda, že přijde aspoň nějaká vtipná. Tak ještě na poslední chvilku vyzýváme, klidně se zeptejte i na něco vtipného přímo na tělo Iva. Uh, máme poslední chvilku. Každopádně já jsem se vyčerpal z mých otázek. Je něco, na co jsme zapomněli, Ivo? Já si myslím, že ne, že ta infrastruktura prostě tady je a my, co tady děláme, tak nás to fakt jako baví, no. takže doufám, že vydrží ještě dlouho. Tak to je hezký, tak já ti přeju, ať vydrží uh, díl než těch 50 let, jak jsi říkal, že to bude minimálně. <laughs> no, protože do důchodu budeme všichni v 90. <laughs> Rozumím. Uh, Ivo, moc díky, že se tady u nás zastavil, no. že s nám obětoval svých 40 minut času. To jsme to přetáhli, ne? Trošku. My přetahujeme už docela teď každý díl, jakože do půlhoďky už se moc ne, nevejdem. Moc díky. Uh, doufám, že se snetítil tady nějak špatně. Naopak. Super. Uh, vám moc děkujeme, že jste se dneska připojili. Uh, vám, co jste se připojili. Vy, co nás posloucháte na Spotify nebo Apple Podcastech, taky děkujeme za přízeň. No a budeme se na vás těšit uh, zase za měsíc, uh, kdy budeme mít dalšího zajímavého hosta. Díky moc. Děkuju. Naschledanou. Hezký den.